0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 46. Adrian De Ritz Adrian De Rietz ist 28 Jahre alt und Unternehmensberater. Er berät kleine und mittelständische deutsche Unternehmen aus der Lebensmittelbranche auf dem Weg nach China, um erfolgreich den chinesischen Markt zu erschließen. Das ist eine Sondersendung. Die Aufnahme fand am 30.06. in einer Live-Show von Clubhouse statt. Die anderen Moderatoren sind hier in diesem Ausschnitt nicht zu hören. Wenn Sie Interesse haben, können Sie die vollständige Episode, die vollständige Sendung in Kürze auch wieder bekommen. Adrian, äh, wie bekommst du den Bezug zu China und äh, wie hast du äh, deine Karriere mit China angefangen?
1: Ja, vielen Dank, Xiaolong, für die Einladung heute hier mit im, äh, oben auf dem Panel äh, mitstehen zu dürfen bei Clubhouse. Das ist meine erste Clubhouse-Veranstaltung. Ähm, vielen Dank für die Vorstellung ähm, an die anderen Mitglieder hier auf dem, auf dem Panel. Ähm, ich bin ganz typisch zum, zum China-Kontakt gekommen über mein Studium. Und zwar hatte ich im Bachelor-Studium Erfahrungen in Indien und Japan gesammelt und hatte mich dann gefragt, wie es wohl in China aussehen mag. Und das hat mich dann, als ich zum Masterstudium in China aufgeschlagen bin, wirklich äh, ja, positiv überrascht, wie unterschiedlich oder wie stark sich China dann doch nochmal in der Erfahrung unterschieden hat von den vorherigen asiatischen Ländern und auch der Pragmatismus in China hat mich stark beeindruckt, wie ja praktisch die Leute die Probleme angegangen sind, gelöst haben. Und darüber bin ich eigentlich dann zum China-Bezug gekommen. Das Ist hat mich eben auch nicht mehr losgelassen.
0: Ja, ist wahrscheinlich nicht nur die äh, positive Eindrücke, die du zuerst in China gemacht hast. Ich sag mal, äh, als du in China angefangen hast, was waren die krassesten Erlebnisse? Oh, da fragst du mich jetzt was. Also
1: so richtig geschockt hat mich dort eigentlich, also vor allem, weil ich ja aus Indien kam, wenig. Was mich vielleicht ein bisschen irritiert hat, ist, und das lässt sich wahrscheinlich auch auf den Pragmatismus zurückführen, dass die Leute dieses Socializing, wie wir es in, aus deutschen Uni oder aus europäischen Universitäten gewohnt sind, nicht ganz so gepflegt haben. Das heißt, den Gang in die Kneipe nach, dem, nach, dem, äh, nach der Vorlesung war ein No-Go. Und da musste ich vielleicht mich ein bisschen dran anpassen. Das war vielleicht eine etwas kulturelle Umstellung, dass das dort so nicht gelebt wird.
0: Ja, also nicht nur kulturell, ich denke in Business. Heute wollen wir über, über Geschäft sprechen. Und vielleicht kannst du dich auch nochmal vorstellen, was du heute als Business machst. Und wir reden ja über Food and Beverage, also über Lebensmittel, sicherlich in der Branche. Aber wieso hast du da Lebensmittel ausgesucht?
1: Ja, sehr gerne, Herr Also das hat eigentlich auch, deswegen habe ich auch mit dem Studium angefangen. Auf meine Studientätigkeit war das zurückzuführen. Und zwar hatte ich im Studium, textbasierte Marktforschung, automatisierte Marktforschung betrieben. Also wir haben dort Social-Media-Textdaten ausgelesen und darauf basierend Konsumententrends, Verkaufszahlen versucht vorherzusagen, was ja auch schon in verschiedenen Branchen wie der Finanzindustrie ähm, etc. seit längerer Zeit praktiziert wird. Und dort war mir aufgefallen, wie unterschiedlich die Konsumtrends oder Produkte im chinesischen Markt sind. Und das hatte mir Völlig neue Welten geöffnet. Also es hatte angefangen im Automotive-Bereich eben diese typischen L, also Audi-L-Modelle, die dann hinten auf der Rückbank für die chinesischen Executives, wenn sie hinten saßen, eine längere ja, Hinterachse hatten. Und darüber, peu à peu ja, habe ich mich dann an den chinesischen Konsumentenmarkt ein bisschen herangewagt, ein bisschen eingelesen, ähm, gab dort viele Netzwerkmöglichkeiten während dem Studium, sodass ich dann ja in der beratenden Tätigkeit für europäische Konsumgüter nach meinem Studium in, in Deutschland tätig geworden bin. Und das mache ich jetzt äh, auch nach wie vor noch.
0: Was ist konkret eigentlich, wenn du sagst äh, beratende Tätigkeit, was ist konkret jetzt im Moment äh, dein ja. Geschäft oder deine Aufgabe?
1: Ja, also in der Tat, ähm, ähm, die, die ersten Marken, mit denen wir gesprochen hatten, waren nicht in der Tat äh, direkt interessiert an automatisierter Marktforschung, wie wir uns das vielleicht am Anfang ausge, ja, ausgedacht hatten, sondern es war dann mehr konkret die Geschäftsanbahnung in China, die gefragt war vom, Chinese, äh, vom deutschen Mittelstand, vom europäischen Mittelstand, vor allem auch deutsche Unternehmen, die also ähm, uns gefragt haben, wie können wir den Zutritt in den chinesischen Markt erlangen, also viel im Bereich Feasibility Studies, dass man dort die Regularien heraussucht, dass man die Customer Journeys analysiert, guckt, wo können Produkte angeboten werden, also typische Markteintrittsstrategien, die wir dann mittlerweile, und die, die Frau Song ist ja, glaube ich, auch im, im Zuhörerbereich, ähm, grüße Sie ja, ähm, als West Meets East in Deutschland anbieten, solche Markteintritts. Ähm, ja, äh, Forschungen und auch die Durchführung. Also wir machen auch die, das Test-Selling zum Beispiel für deutsche K K KMUs im Konsumentenbereich in China. Es geht eben darum, den, den Markt etwas besser zu verstehen und sich dann dort auch anzupassen oder die, die Angebote anzupassen an das, was vom Kunden in China gewünscht wird. Und äh, Michael hatte in seiner ja, Einführung ja auch schon erwähnt. Der chinesische Markt ist ein sehr herausfordernder Markt und deswegen möchten oder haben glaube ich anfangs auch viele deutsche KMUs versucht, einen Bogen um den Markt herum zu machen, weil er eben sehr herausfordernd ist, sehr unterschiedlich, sehr sich sehr stark abhebt vom, vom europäischen Konsumentenmarkt. Und das sind auf der einen Seite natürlich Herausforderungen und das sind aber für uns als Beratung ähm, natürlich auch, ja, wo wir einen Mehrwert mit unserer Erfahrung im, im chinesischen Markt ähm, ja, einbringen können für, für die KMUs in Deutschland. Mittlerweile betreiben wir einen eigenen E-Commerce-Shop in China. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur theoretisch äh, die Marken zu unterstützen, sondern auch praktisch bei Verkauf und bei, bei Kundenfeedback, bei dem Einsammeln von Kundenfeedback ähm, zu unterstützen. Ganz großes Thema dabei ist natürlich auch Import.
0: Ergänzend dazu äh, äh, vielleicht nochmal eine Information auch in die Runde. Äh, ich habe Adrian kennengelernt, äh, finde ich sehr spannend, als er gesagt hatte, er betreut eigentlich die viele regionale äh, Firmen aus Deutschland und die zum Teil auch sehr klein sind. Und äh, gerade äh, er und ich wohnen ja im Raum Hannover in Niedersachsen, also viele seiner Kunden kommen ja auch direkt aus der, aus der Gegend. Darin, was ist eigentlich deine Motivation, diese kleine Firmen zu vertreten?
1: Ja, also unser Fokus liegt auf innovativen, ähm, authentischen und gesunden Produkten und es ist nur mal, wir, wir besuchen die Marken, die diesen gewissen Aha-Effekt erzeugen können, die ein starkes Alleinstellungsmerkmal, die eine starke Nische in China haben, also die eine starke Nische in China belegen können. Und das sind häufig wirklich Spezialisten. Also einen, die, ich sag mal jetzt der typische Rotwein aus Italien oder auch das Babypulver aus Deutschland, was ja für viele Jahre jetzt wirklich sehr starken Erfolg in China hatte. Das sind halt alles... Marken und Produkten, die mittlerweile in China schon stark verfügbar sind. Das heißt, diese ganze Anpassung, woraus, worauf unser Service ja eigentlich besteht, dieses in den chinesischen Markt anpassen, das hat dort schon alles stattgefunden. Das heißt, wir suchen wirklich nach Nischenprodukten, die, die als sich per se erstmal im chinesischen Markt vielleicht anecken würden, aber bei der richtigen Einarbeitung in den chinesischen Markt wirklich einen, einen, ja, einen unique Selling Point entwickeln können und dort eine, eine besondere Kundengruppe in China ansprechen können. Deshalb sind das häufig Nischenfirmen, die aber in ihren eigenen Bereichen doch eine starke Know-how, eigene Entwicklung haben. Das heißt, auch ein qualitativ hochwertiges Produkt anbieten können mit, mit einem starken Produktverständnis.
0: Adrian, du hast ja vorhin schon ein bisschen Trends äh, uns verraten, was in dem Markt äh, China im Food-and-Beverage-Bereich äh, angeht. Äh, kannst du vielleicht ein bisschen äh, äh, sagen wir, systematisch nochmal erklären, auch, äh, warum dieser Food-and-Beverage-Markt so schnell entwickelt, warum man diese Trends äh, so sind, wie sie sind und äh, wo siehst du sonst noch als, äh, als Trends in der, in der Lebensmittel- und äh, Konsumbereich? So, als, als, so bisher als Basiswissen für unsere Runde.
1: Ja, also Gesundheit hatte ich ja jetzt schon einmal genannt, was auf jeden Fall auch durch die Pandemie natürlich einen noch höheren Stellenwert in China gewonnen hat. Und äh, Sicherheit. China hatte, wie ja wahrscheinlich auch viele Zuhörer wissen werden, viele schlimme ähm, Lebensmittelskandale, das heißt, wo kontaminierte Lebensmittel verkauft wurden. Und ähm, dafür steht Deutschland natürlich. Was aber auch wichtig ist, ist das, äh, ja, das Bedürfnis nach Status und diesem Individualisieren oder besonderen Lebensstil, was in China, vor allem in der Gen Z, also Generation Z, ähm, jetzt in den jüngeren Konsumenten, die jetzt aber auch langsam kaufkräftig werden, sich entwickelt, dass die ein sehr starkes Bedürfnis nach Individualisierung haben. Und teilweise, und das ist natürlich bei Food und Beverage so, aber das sieht man auch im Kosmetikbereich, dass Produkte gekauft werden, weil eben die Freunde oder die, die Bekannten in der Freundesgruppe diese Produkte nicht haben, weil es neue, unbekannte Produkte sind. Das heißt, es herrscht ein enormer Hunger nach neuen Konsumprodukten. Und das ist im Hospitality-Sektor so. Also wenn es darum geht, wo verbringe ich meine Freizeit, das ist in, in Kosmetik und Mode so, aber auch beim Food and Beverage, das heißt, was esse ich, wird dann häufig auch zelebriert im Kreis mit, mit, den, mit den Freunden. Und dort ähm, suchen die jungen Konsumenten, vor allem die chinesischen jungen Konsumenten, eben wirklich nach neuen, äh, besonderen Marken, ähm, die dann auch zeigen, wie sehr sie doch weltoffen sind und wie gut sie sich auskennen, dass sie sowas Hochwertiges essen
0: oder trinken, zu sich nehmen. Hast du vielleicht ein Beispielprodukt zum einen? Das wäre meine Frage, wo uns ein bisschen plastischer nochmal erläutern kann als gesundheitsorientiertes Lebensmittelprodukt. Und zum zweiten außer Freundschaftskreis, wo sieht man sonst noch? Also, guckt man dann sich Werbung oder welche welche Kanäle wird diese Image nochmal vertrieben?
1: Ja, also das ist in China noch mal sehr viel fortgeschrittener. Ich denke die meisten werden ja auch wissen, dass der E-Commerce in China wirklich in unvorstellbare Höhen geschossen ist, jetzt auch nochmal in, in 2020, ähm, von über 50 Prozent. Also diese Schallmauer von mehr E-Commerce als stationärem Handel im, im Retail-Bereich war etwas, glaube ich, was man sich vor ganz lange Zeit nie überhaupt in irgendeinem Land hätte vorstellen können. Und das, wie das vom Retail ähm, ja, gelebt wird, ist es aber auch. Im, äh, bei, bei, Im Bereich des Marketings, das heißt die Social Media Plattform, die ja auch nochmal ganz anders wie in, in Deutschland sind oder ja in Europa, ähm, dort werden 90 Prozent der, der neuen Produkte gefunden erstmal, also es ist häufig auch dieses beschriebene New Retail, diese Consumer Journey, äh, ist, äh, die ver, verhält sich sehr viel anders als in, in, in Europa oder noch stärker digital, könnte man sagen. Wobei man sie jetzt auch sehen wird, wie das durch die Pandemie in Europa sich verändern wird. Aber es ist auch eine sehr große Herausforderung für die deutschen KMUs, sich eben, die, wenn sie herausgearbeitet haben, wie möchten sie sich prä präsentieren, ähm, wie kann ich überhaupt gesehen werden, wo kann ich mich präsentieren, was sind die richtigen Social Media Kanäle. Und äh, das ist auf, ja, auch ein ne, ne wichtiger Teil ähm, unserer Beratung. Als Trends ähm, kann man noch dazu sagen, was man speziell, was speziell jetzt natürlich gesucht wird. Ähm, auf chinesischer Seite sind eben pandemiebedingt die gesundheitsfördernden Produkte. Und äh, da ist das von, von den Apothekenprodukten bis eben zu den Food and Beverage, ähm, wenn, wenn dort ein deutsches Logo draufsteht, das ähm, bringt schon mal sehr viel Konsumentenvertrauen auf der chinesischen
0: Seite. Ich habe aktuell ein Podcastgespräch mit einem mit einer deutschen Ärztin geführt. Sie hat ein interessantes Statement gemacht. Wenn ich wenn sie ist quasi eine chinesische äh, Frau mittlerer Alter Blutdruck gemessen hat und dann sie, sie, die Werte sind nicht gut, dann fragt die Frau an äh, erster was sollte sie essen? Wenn sie aber dieselbe Frage in dieselbe Situation eine deutsche Frau stellen würde, dann wird die deutsche Frau sagen: Ja, erklären Sie mir, äh, was sind die Ursache davon. Also, ich denke, das zeigt auch schon, wie wichtig das Thema Essen äh, für Chinesen ist, äh, quasi ein Allzwecksmittel. Äh, An der Stelle wurde Inhalt leicht abgekürzt und verändert. Zum, äh, zum ersten Mal äh, möchte ich gerne wissen, äh, wie sollte ein deutscher äh, KMU aus der Lebensmittelbranche den chinesischen Markt für sich bewerten?
1: Ähm, also ich, Eigentlich das, das Wichtigste, dass, dass ähm, die, die Marke sich in den chinesischen Markt herein, hereinversetzen kann, dort die Herausforderungen verstehen kann. Und auch verstehen kann, wie es selbst dort erfolgreich sein kann. Weil häufig hat die Marke schon ganz viele Attribute und Eigenschaften, die mit der sie sich eigentlich in China sehr, sehr gut darstellen kann oder positionieren kann. Bloß macht sie es aus Gewohnheit halt in, in Europa anders und versucht das dann häufig, in, in was in Europa zu, funktioniert, in China zu kopieren. Und das ist eben eine Problematik. Ähm, als, als gutes Beispiel kann man dort zum Beispiel Hip Windeln nennen, die mit ihren Windeln ähm, den ersten Markteintritt versucht haben, genau wie in Deutschland, nämlich, was in Deutschland ja sehr wichtig ist, der, der Schlaf der Eltern nämlich, wenn, wenn die ein junges Kind haben und gesagt haben, mit unseren Windeln wird euer Kind durchschlafen, das heißt, ihr könnt auch durchschlafen und am nächsten Tag dann gestärkt zur Arbeit gehen und also sehr den, den Fokus auf die Eltern bezogen. Und die chinesischen Konsumenten konnten das aber gar nicht nachvollziehen und die chinesischen Eltern, weil die nämlich von deren Gedanken Daher kam, dass die ja damals äh, One Child Policy, also sowieso nur ein Kind hatten und sowieso alles für dieses Kind äh, tun wollten und und auch würden, ähm, was möglich wäre und äh, dann quasi da standen, wenn ich diese Hin Windeln kaufe, dann bedeutet das, dass ich nicht alles für mein Kind geben würde. Das heißt, äh, vom kulturellen Verständnis dann komplett verkehrt äh, aufgenommen wurden und dann auch äh, krachend gescheitert sind, äh, nach einer eingehenden eingehenden Marktstudie hat ähm, HIP dann auch erkannt, okay, wenn wir unsere äh, Windeln dahingehend positionieren, dass das Kind die komplette Nacht durchschlafen kann aufgrund unserer Windeln und äh, sich dadurch durch den Schlaf kognitiv besser entwickelt, dann hat man auf einmal ein sehr starkes Argument, was man ja eigentlich die ganze Zeit schon in der Hand hatte. Ähm, aber dann an den chinesischen Markt angepasst, nämlich euer Kind wird erfolgreicher werden und äh, wird auf eine bessere Universität in der Zukunft gehen mit diesen Windeln. Und dann hatte man die chinesischen Eltern auf einmal gepackt mit den Produkten, einen riesen Erfolg mit den Windeln gehabt. Und das ist letztendlich denke ich, ein gutes Beispiel, um zu verstehen, dass als erster Schritt äh, die Marke oder jeder KMU ähm, vor ihrem Schritt nach China eigentlich analysieren sollte welche Eigenschaften haben wir und wie und für welche Kundengruppen sind die interessant in China? Und das können teilweise ganz andere Kundenbedürfnisse oder Gruppen sein, wie man eigentlich davor erwartet hätte.
0: Das heißt, in genommen, es geht nicht um das Produkt, dasselbe Produkt, es geht nur darum, wie man das Produkt an den Kunden bringt, welchen Wert die chinesischen Kunden mehr erkennen oder mehr erkennen sollen. Und äh, es geht nicht darum, welche Erfahrungen man in Europa gemacht haben. Also das finde ich eine ein tolle Erfahrung. Und äh, welche Seite ist schwieriger zu überzeugen, die, die KMUs aus Niedersachsen, aus paddeutscher Raum zu überzeugen, dass ihr Produkt nach China geht, oder die chinesische äh, äh, Partner oder sonst irgendwas zu, äh, zu überzeugen, dass das deutsche Produkt das Richtige ist für das Geschäft in China?
1: Ähm, da würde ich sagen, dass es auf jeden Fall natürlich auf beiden Seiten nicht einfach ist, dass es aber äh, relativ gesehen etwas schwieriger auf chinesischer Seite ist. Dadurch, dass momentan natürlich, ähm, das ist aber auch, denke ich, Corona-bedingt jetzt, ähm, die, dass das Kennenlernen und dass das, äh, ja, das Networken mit den Distributoren, die ja dann häufig schon Erfolg hatten mit einer Marke, sonst, wird man ja auch nicht, sonst findet man die ja auch nicht, die natürlich von einem sehr hohen Ross dann gucken häufig. Das sind die Investoren, die in eine Marke investieren sollen, während ja in die Marke rein investiert werden soll. Und ich glaube, das, das kann man dann ja auch aus einer geschäftsmännischen Perspektive ganz gut verstehen, dass die deutschen KMUs, auch wenn sie natürlich ein, ein geringes oder ein gewisses Startkapital zur Verfügung stellen müssen, eigentlich relativ interessiert daran sind, von einem chinesischen Distributor Investment zu erhalten und die Marke aufgebaut zu bekommen. Deswegen würde ich sagen, dass das auf der chinesischen Seite dort die Distributoren, weil man auch nicht so leicht an die Rand treten kann, wenn die schon einige Marken unter ihrer Leitung haben. Das ist dann häufig, dass man dort nicht direkt mit, den Geschäften, mit der Geschäftsführung zum Beispiel ins Gespräch kommen kann. Also ein gewisses Netzwerken dort vorab äh, notwendig ist, dass das eine, eine große Herausforderung ist. Ähm, ich wollte auch noch zu dem äh, Bemerkung sagen, nämlich, dass dieser chinesische Kunde jetzt sehr viel besser äh, Bescheid weiß, über welche Marken sind eigentlich in, äh, groß in Deutschland. Was sind Qualitätsmarken, die aus Deutschland kommen, wo mit Sicherheit auch das Internet viel ähm, ja, dazu beigetragen hat, dass die, die chinesischen Kunden sich so gut informieren können. Ich denke, also von dem, was wir sehen, ist das aber auch ein sehr, ähm, sehr unterteilter Markt. Es gibt, im, wenn man etwas weiter, also weg von den großen Metropolen, mehr ins Landesinnere guckt, gibt es immer noch Tier 4, Tier 5 Städte, wo wirklich so lange eine deutsche Fahne draufsteht und dort sei es jetzt mal Fußballbier, <lacht> wie in dem Fall äh, jetzt war, ähm, draufsteht, dass die chinesischen Konsumenten dort schon, ja, wie sage ich mal, sich sehr darüber freuen und das als ein sehr großes, sehr gutes Produkt betrachten, während es in Metropolen wie in Shanghai wirklich um eine Differenzierung geht mit Markenprodukten und sich abzusetzen von der ganzen Masse an bereits vorhandenen westlichen Produkten.
0: Ja, das ist äh, sehr äh, wertvolle Information und äh, du als Experte, wenn jetzt unter uns äh, in den Zuhörerkreis, in den Zuhörerkreis, zum Beispiel auch in, der, in dem Panel, Tim ist ja bestens jetzt im Hannover Raum äh, vernetzt, wenn er jetzt jemanden kenne oder wenn wir jetzt jemanden kennen, dass wir sagen, das ist doch ein Spezialisten in der Food und Beverage Bereich, der könnte äh, doch für chinesische inter interessant sein oder sein Produkt und äh, du machst ja die, die Beratung, was, was sind Empfehlungen für solche Unternehmen, kleine Unternehmen? Was sind die ersten äh, Sachen, die man gegebenenfalls mit euch zusammen, aber die man machen muss, um äh, herauszufinden, ob der chinesische Markt wirklich interessant ist für einen oder nicht?
1: Ja, also erstmal, wenn man äh, das Gespräch mit einem Experten, mit einem China-Experten sucht, denke ich, macht man schon mal ganz vieles sehr richtig, weil wirklich der Markt sehr schwer zu verstehen ist von einer, von einer äußeren Perspektive, deswegen ähm, gibt es ja dort Beratung wie uns auch, das würde ich als allererstes empfehlen, wenn man dann mit uns im Gespräch ist, sind wir ähm, ja sehr be be beruht darauf, äh, zum Beispiel das Trademark mit als erstes zu schützen, Was äh, also Patente sind ja im F&B-Bereich jetzt nicht, gibt es auch teilweise, aber mh, vielleicht seltener, aber wirklich zu gucken, dass wenn man den Schritt macht na, machen möchte nach China, dass man dort Trademark, den, die eigenen ähm, Handles für die China-Social-Media-Accounts China und äh, dass man sich so etwas schützen lässt. Ähm, aber noch bevor man diesen Schritt macht, eben die Feasibility-Study, nämlich zu gucken, können unsere Produkte überhaupt äh, importiert werden in China. Das heißt, was ist eigentlich auf meiner ähm, Inhaltsstoffliste drauf? Welche Stoffe davon sind eventuell nicht zugelassen? Habe ich ein ausreichendes MHD für mein Produkt? Kann das die Reise überhaupt überstehen bis nach China? Also sehr viel praktische Fragen auch, weil eine große Anzahl an Food- und Beverage-Produkten eigentlich schon bei solchen einfachen Qualifiern, äh, sage ich mal, nicht für China in Betracht erzogen, äh, gezogen werden kann, zumindest für ein einfaches Import-Export-Geschäft äh, oder für, ja, für den Fall dann Exportgeschäft, weil die Produkte nicht geeignet sind. Also das sind... Erstmal die die ersten Schritte, die wir testen und dann, wenn das Produkt äh, exportierfähig ist, dann ähm, kommt man in, in die Richtung, dass man sich anguckt, wie sieht der Markt aus, was sind die Wettbewerber, wie kann ich mein Produkt oder wie kann das Produkt der Marke, wie kann die Marke in den chinesischen Markt äh, ja, eingepasst eingefügt werden, wo, wo kann sie ihre Kundengruppe finden.
0: Wie schnell könnte man sich so, so eine Erfahrung äh, sammeln oder so, so ein Initialprojekt oder Initialtest äh, erreichen?
1: Für die Feasibility Study benötigen wir im Durchschnitt zwischen ein und zwei Monaten. Das kommt dann natürlich noch immer etwas auf die Art der Marke an, aber äh, nach zwei Monaten hat man da einen äh, gut, guten äh, Überblick erarbeitet.
0: Habt ihr eine bestimmte Region in China äh, als äh, Fokus oder ist es dann äh, wirklich je nach dem Produkt anders oder habt ihr dann ein, ein paar Regionen, wo ihr dann als Top-Region da aussucht? Sind das dann wirklich Küstenregionen, die Top Tier One Cities? Oder was ist dann eure Vorgehensweise?
1: Also die, die Marken, mit denen wir arbeiten, sind ja, die suchen wir ja, also es geht eigentlich schon sehr viel Arbeit, eigentlich auch von unserer Seite dahingehend äh, rein die richtigen Marken zu finden, nämlich wie wir davor oder wie ich davor jetzt äh, auch ja schon einmal erläutert hatte in, in, oder umrissen hatte, nämlich diese authentischen, innovativen Marken mit Alleinstellungsmerkmalen. Also es geht dort nicht um das klassische Bier, sondern das Bier mit extra Funktionalität. Und äh, da äh, würde ich vielleicht auch nochmal kurz ein ganz kleines Zwischenkommentar mir erlauben, was du ja deine Geschichte mit, mit der äh, deutschen Ärztin in China, die gesagt hat, dass auf, äh, auf äh, auf, auf ja, daraufhin, dass sie Gesundheitsprobleme festgestellt hat, die Patientin gefragt hat, was sie denn jetzt essen sollte und dass diese Funktionalität von Essen und Produkten in China wirklich wichtig ist. Das äh, geht jetzt äh, mittlerweile bis in den Beauty-Bereich, dass äh, Leute sich äh, danach gehend ernähren, dass sie eben besser aussehen. Also diese Funktionalität von Produkten ist wirklich sehr wichtig, diese Alleinstellungsmerkmale. Und weil wir uns auf diese Sorte Produkte fokussieren, ähm, befinden wir uns halt in Tier 1, Tier 2 Städten, häufig Shanghai eben, wo bereits die Akzeptanz an europäischen oder an westlichen Produkten sehr hoch ist und wo man aber Alleinstellungsmerkmale benötigt auch, um, um in den Markt eintreten zu können, wo eben nicht mehr das normale Brot oder das normale Biergetränk ähm, etc. ausreichend ist, um dort einen Erfolg im Markt zu haben.
0: Das war die heutige Sendung und äh, auch eine kleine Innovation. Nämlich die Podcast-Aufnahme während einer Clubhouse-Talkshow. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal bei unserer Clubhouse-Talkshow auch wieder einschalten können. Und äh, wir werden auch die vollständige Länge von dieser Sendung als eine eigenständige Episode veröffentlichen. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg.